0: Die Welt ist so komplex. Lernen wir davon. Privat und beruflich. Dank Diversity. So bin ich. Andere Kulturen. Verschiedene Religionen. Handicaps. Inklusion. Integration. Andere sexuelle Identitäten. Denke voller Vielfalt. Dieser Podcast macht es bereits. Von und mit Axel Dickschatt alias Alex Duval. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.
1: Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu So bin ich, dem Podcast zum Thema Vielfalt. Hier ist wieder euer Axel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der Folge 6 habe ich mit der Serie Coming Out begonnen. Der zweite Teil sollte natürlich sofort folgen. Aber ich habe vorher aus aktuellem Anlass noch eine Episode dazwischen geschoben zum Thema Einsamkeit. Das war auch gut so. Die Resonanz war umwerfend, weil es sehr viele Menschen in dieser Zeit betrifft. Und diese Zeit wird auch noch lange andauern, beziehungsweise sich verschärfen, weil die Pandemie noch lange nicht vorbei ist und sicher über das Jahr 2021 andauern wird. Darauf sollten wir uns einstellen. Vieles hat sich bereits verändert, vieles wird sich noch verändern. Es fällt uns allen sehr schwer, uns in dieser enormen Geschwindigkeit an die Veränderungen zu gewöhnen. Neben Einsamkeit, Existenzangst und Depressionen wird auch die Aggressivität der Menschen immer mehr zunehmen und hat schon zugenommen. Man sieht es heute schon im Supermarkt oder öffentlichen Verkehrsmitteln, Kunden streiten sich um Abstände an der Kasse. Fahrgäste melden dem Fahrer, wenn jemand die Maske nicht richtig aufgesetzt hat. Was wir derzeit erleben, ist ein, ein zunehmendes Denunziantismus, Fanatismus und eine Radikalisierung. Es gibt eine Meinung, die von oben, von der Regierung und deren zugelassenen Beratern vorgegeben wird und der, und der, der man zu folgen hat. Alle, die nicht dieser Meinung sind, beziehungsweise es wagen, eine andere Meinung zu haben, beziehungsweise in eine andere Richtung zu denken, sind automatisch dagegen. Eine offene Diskussion, die Grundlage jeder Wissenschaft, jeder Demokratie, findet heute nicht mehr statt, zumindest im Moment nicht. Dafür sollten wir uns alle einsetzen, und dafür sollten wir kämpfen, denn dafür haben wir viele, viele Jahrzehnte über Generationen hinweg alles gegeben, dass das so ist. Dies gilt auch für ein Thema, mit dem wir uns hier und heute beschäftigen möchten, nämlich mit Vorurteilen. Auch Vorurteile lassen in der Regel keine offene Diskussion mehr zu. Man hat eine gewisse Überzeugung, eine Meinung, die man emotional von einem Individuum auf eine Gruppe überträgt. Man kann auch über auch als, dies auch als Übergeneralisierung interpretieren. Die Frage ist: Woher kommen Vorurteile? Zunächst muss man wissen, dass Vorurteile erst einmal nicht negativ sind. Vorurteile sollen uns in erster Linie schützen. Man trifft einen fremden Menschen, scannt ihn einmal von oben bis unten und steckt ihn in eine gewisse Schublade im Gehirn. Diese Schublade hat auch immer ein Etikett, auf dem steht, wer oder was sich in dieser Schublade befindet. Das kennen wir alle aus unserem privaten bzw. geschäftlichen Leben. Wir alle tun das. In der Urzeit war das überlebenswichtig. Der Mensch war auf der Jagd und traf ein großes Tier. Schublade, Gefahr. Es war Zeit zum Weglaufen. Dies kann auch heute noch gute Dienste leisten. Jemand geht alleine im Dunkeln durch einen Park eine, und eine dunkel gekleidete, nicht identifizierbare Person kommt auf einen zu und das Gehirn schaltet sofort auf Aufmerksamkeit. Man ist wesentlich konzentrierter und achtsamer. Alles ist gut. Es kann aber auch negative Folgen haben und das dürfte heutzutage die Regel sein. Sie hindern und behindern uns in unserer Persönlichkeitsentwicklung, bei unseren Geschäften, in den zwischenmenschlichen Beziehungen und vor allem Vorurteile sind immer die Vorstufe von Hass und Gewalt. Von daher noch einmal die Frage, woher kommen Vorurteile? Durch die Erziehung, Eltern, Umfeld, Schule als Beispiel. Man wurde in eine tiefreligiöse Familie geboren und hat die Schulzeit und die Jugend in einem kirchlichen Umfeld verbracht. Oder durch die Zugehörigkeit einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel eine radikale, politische, sportliche oder religiöse Gruppe. Auch hier werden bestimmte Kategorien von Menschen entwickelt. Durch einen Führer, zum Beispiel, aktuell in der Türkei oder in Polen. Hier sagt der jeweilige Präsident, was für eine Lebensform die angeblich richtige ist und alle anderen Formen werden abgelehnt. Oder auch durch eigene Erfahrung, im schlimmsten Fall durch Hörensagen. Dazu zwei, wie ich finde, recht, recht schöne Beispiele als Metapher natürlich. Ein Mensch befindet sich in einem Raum mit überwiegend osteuropäischen Leuten. Der Mensch verlässt den Raum und stellt draußen fest, dass ihm seine Geldbörse fehlt. Er geht zurück und fragt in die Gruppe, wer hat mein Portemonnaie gestohlen? Der gleiche Mensch befindet sich in einem Raum mit überwiegend westeuropäischen Leuten. Er geht wieder aus dem Raum raus, stellt wieder draußen fest, dass seine Geldbörse fehlt er geht zurück und fragt in die Gruppe, hat jemand von Ihnen mein Portemonnaie gesehen? Ein ganz anderer Ansatz. Oder als zweite Geschichte, ein Geschäftsmann betritt eine U-Bahn. Ihm gegenüber sitzt ein Obdachloser und dieser trägt nur einen Schuh. Der Geschäftsmann sieht das und sagt zu dem Obdachlosen, »Oh, das tut mir leid, Sie haben Pech gehabt, Sie haben einen Schuh verloren.« Darauf sagt, daraufhin sagt der Obdachlose, nein, ich habe Glück gehabt, ich habe einen Schuh gefunden. So oder so ähnlich geht es uns auch im Alltag. Achte einmal darauf. Menschen mit einer Behinderung werden oft automatisch als Arm klassifiziert. Beobachte das einmal in einem Geschäft. Wenn ein Mensch mit einem Handicap oder einer Behinderung reinkommt, meistens muss er erst lange einen Verkäufer suchen und wenn er dann einen gefunden hat, wird, er oft zunächst, das wird ihm oft zunächst das Billigste angeboten, das Respektlos. Menschen mit einem arabischen, asiatischen oder afrikanischen Aussehen werden oft geduzt oder in einem sehr gebrochenen Deutsch angesprochen. Das ist Respektlos. Besonders dramatische Auswirkungen haben Vorurteile in der heutigen Zeit auf Menschen mit einem arabisch klingenden Namen, wenn sie sich um eine Arbeitsstelle oder um eine Wohnung bewerben. Hier wird oft alleine aufgrund des Namens eine Absage erteilt. Manchmal kann der, dieser arabisch klingende Mensch, der arabisch klingende Name, der Mensch, der dahinter steht, wesentlich besser deutsch sprechen, als der Kunde oder der Arbeitgeber, der die Stelle zu vergeben hat. Meistens sind die Menschen sogar hier in Deutschland geboren. Vorurteile wirken sich auch auf Menschen mit anderen sexuellen Identitäten aus. Es gibt überhaupt keine Begründung, Rechtfertigung oder Entschuldigung dafür, weder sachlich, persönlich noch emotional, dass diese Menschen in welcher Form auch immer diskriminiert, ausgegrenzt oder nicht akzeptiert werden. Dennoch gehört es heute immer noch zum Alltag vieler betroffener Menschen. Du glaubst das nicht? Dann empfehle ich dir, einen Bahnhof oder einen Flughafen zu besuchen. Schaue einmal, was passiert, wenn sich zwei Frauen oder zwei Mess Männer herzlich in den Arm nehmen und sich zum Abschied oder zur Begrüßung küssen. Beobachte einmal, wie da die Menschen reagieren. Es wird immer noch ganz verachtend, von der Seite heruntergeschaut und wenn Kinder in der Nähe sind, werden sie zum Teil von ihren Eltern weggezogen nach dem Motto schau da nicht hin. Wie ist so etwas in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich? Dazu hilft ein Blick in die Geschichtsbücher. Wir alle wissen, dass homosexuelle Menschen über Jahrhunderte in, in der Kirche ausgegrenzt und verfolgt oder getötet wurden. Zumindestens als Unchristen abgestempelt wurden. Daran hat sich bis heute, wie wir wissen, nichts geändert. Auch, auch wenn sie, zumindest in Europa, nicht mehr getötet werden. Aktuell gibt es eine Diskussion darüber, dass gleichgeschlechtliche Paare von der katholischen Kirche nicht gesegnet werden dürfen. Das heißt, die höchste Form der Göttlichkeit, die Liebe zwischen den Menschen, wird ganz offen nicht anerkannt. Warum ist das so? Weil es die katholische Kirche nicht will. Punkt. Das hat nichts mit Christentum zu tun. Das hat nichts mit Christsein zu tun. Das ist, eine, das ist ein ideologisches Prinzip. Man könnte auch sagen, eine Machtfrage, die sich über die Jahrhunderte gehalten hat. Die katholische Kirche bestimmt, wer Christ sein darf und welcher Mensch in dieser Organisation die Berechtigung erhält, mitwirken und mitgestalten zu dürfen. Das sind auch heute noch überwiegend die Männer. Frauen dürfen die Kaffeerunde organisieren und durchführen und den Kindergarten leiten. Schwule und Lesben, Geschiedene, werden erst gar nicht eingestellt. Gepredigt wird natürlich genau das Gegenteil. Alle Menschen sind gleich, nur es gibt eben welche, die sind gleicher. Des Weiteren dürfen wir auch nicht unsere jüngste Vergangenheit vergessen. Ich meine die Zeit Nazi-Deutschland. Auch in dieser Zeit wurden Menschen mit einem Handicap, einer Behinderung oder einer sexuellen, anderen sexuellen Orientierung verfolgt, ausgegrenzt, getötet. Oder sie kamen in sogenannte Umerziehungslager. Auch wenn, wenn sich von uns keiner mehr an diese Zeit erinnern kann, so gehört sie zeitgeschichtlich gesehen doch zu unserer jüngsten Vergangenheit. Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. Die bürgerlichen Parteien wurden von Menschen gegründet, die in dieser Zeit gelebt haben, beziehungsweise sie stammen aus dieser Zeit. Diese Ideologien haben zum Teil bis heute Bestand. Auch heute gibt es noch Konversionstherapien oder auch Reparativtherapien. Sie wird auch Reorientierungstherapie genannt und von verschiedenen Gruppen der überwiegend evangelikal geprägten ex gay bewegungen propagiert. Die genaue Definition lautet, es geht um die Abnahme homosexueller Neigungen und die Entwicklung heterosexueller Potenziale als Ziel zu postulieren, also um eine Umwandlung. Diese Art der Therapie wird in der modernen Psychologie und Psychotherapie in der Zwischenzeit abgelehnt, weil sie, von Menschen, weil sie den Menschen schadet, findet allerdings immer noch im Untergrund aktiv statt. Viele Sportvereine und gesellschaftliche Organisationen leben heute noch in und mit diesem Gedankengut. Auch heute ist es für einen homosexuellen Fußballspieler zumindest in den unteren Klassen fast unmöglich sich zu outen. In den oberen Bundesliga, also erste, zweite Liga, mag das heute etwas anders sein. Allerdings wissen wir, die erste und zweite Bundesliga hat nichts mit Sport zu tun, das ist ein Geschäft. Schützenvereine lassen so gut wie keine Homosexualität zu. Es gibt auch hier immer noch bestimmte Abende und Tage, da dürfen keine Frauen anwesend sein und vieles, vieles mehr. Zusammengefasst, wer in so einem Umfeld aufwächst und diese Art der Erziehung erfährt, der denkt nicht mehr darüber nach, ob es richtig oder falsch ist, Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung, mit Achtung und Respekt zu behandeln. Für diese Menschen steht fest, in was für eine geistige Schublade Homo-, Bi- und Transsexuelle einsortiert werden. Da nützt es auch wenig, wenn per Order Mufti, also per Gesetz, im Sinne der Vielfalt versucht wird, Gleichheit zu verordnen. Solche Gleichstellungsgesetze sind natürlich gut und richtig, keine Frage. Allerdings muss hier parallel unverstärkt Aufklärung und somit ein Umdenken erfolgen. Das geht alles nicht von heute auf morgen, das geht nur durch Vorleben und zwar in allen Teilen des Lebens. Damit meine ich die Familien, die Nachbarschaft, die Vereine, die Unternehmen, ein Land, eine Gesellschaft. Und dies gilt vor allem und insbesondere für die Medien, denn sie haben hier einen wesentlichen Beitrag. Was ich damit meine, ist folgendes. Es ist ungefähr so, wie mit der Einführung der, Sicherheitsgur der Sicherheitsgurte im Auto. Als Anfang der 1970er Jahre der Sicherheitsgurt in den Autos eingeführt wurde, hielt sich kein Mensch daran. Das Gesetz wurde einfach ignoriert, obwohl sehr aufwendige und umfangreiche Kampagnen auf die Gefahren hingewiesen haben. Wenn man ohne Gurt fährt, erst in, als in den Hollywood-Filmen die Superstars sich wie selbstverständlich beim Autofahren anschnallten, änderte sich das Fahrverhalten weltweit wie von selbst. Dies lässt sich unmittelbar auf, die, auf den Umgang mit dem Anderssein der Menschen übertragen. Obwohl es weltweit aufwendige Kampagnen gegen das Rauchen und das freie Telefonieren mit dem Handy ohne Freisprechanlage beim Fahren gibt, wird bis heute in Filmen weiterhin bei jeder Gelegenheit geraucht. Tatortkommissare telefonieren beim Einsatz im Auto mit dem Handy ohne Freisprechanlage. Und Probleme und Sorgen werden weiterhin wie selbstverständlich durch Alkohol bekämpft. Genauso ist es mit Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben. Lesbische Frauen werden in sinnlichen Szenen gezeigt. Schwule sind Luschen und Verlierer und Transsexuelle werden immer als abgewrackte Schwuchteln und Tunden gezeigt. Man sieht, man sieht aber so gut wie nie eine lesbische Frau als Kommissarin, einen schwulen Konzernchef, einen transidenten Menschen als IT-Spezialisten, die in einer ganz normalen Beziehung leben. So sind zwei Dinge unerlässlich. Ob jemand Boxer oder Balletttänzer, Flugzeugingenieur oder Friseur, Model oder Dachdeckerin, Konzernchefin oder Hausfrau ist. Jeder hat seinen Platz auf dieser Erde und die Welt funktioniert nur, wenn jeder seine Aufgabe erfüllt. Der Planet ist der geworden, der er heute ist, weil es eben genau diese unterschiedlichen Menschen gibt. In dieser Unterschiedlichkeit begründet sich unser heutiger Wohlstand. Grundvoraussetzung ist, dass wir uns mit Achtung und Respekt begegnen. Wir brauchen einander. Die Wertevorstellungen, die wir von uns und anderen haben, sind lediglich Meinungen, keine Eigenschaften. Und zweitens, wir sollten uns bewusst sein, dass es reiner Zufall ist, wer wir sind, will sagen, wenn ich dich fragen würde, bist du ein Mädchen oder ein Junge, eine Frau oder ein Mann, dann würden die meisten sicherlich von euch relativ spontan antworten, ich weiß doch was ich bin, ich sehe aus wie eine Frau, denke und fühle weiblich und habe sogar einen weiblichen Namen, umgekehrt auf der männlichen Seite. Wenn dem so ist, dann kann ich dir natürlich nur gratulieren. Denn dann bist du einer bzw. Eine, eine von etwa drei Viertel der Menschen, bei denen das Geschlecht klar ist. Dies gilt nämlich nur für etwa 70 bis 75 Prozent der Kinder, die jährlich geboren werden. Bei allen anderen steht das Geschlecht zum Zeitpunkt der Geburt nicht fest. Warum ist das so? Nun möchte ich hier keinen Genetikvortrag halten. Da erstens kann ich es nicht. Und zweitens können es andere wesentlich besser. Aber ein kurzer Exkurs in den Sachunterricht der Grundschule sei mir erlaubt. Wir wissen, dass wir zwei Chromosome benötigen, damit ein Lebewesen entsteht. Wenn wir als Chromosome zwei X haben, wird es ein Mädchen. Bei XY wird es ein Junge. Das X kommt immer von der Frau und das zweite Chromosom vom Spermium des Mannes. Also der Mann liefert mit seinem Spermium das zweite Chromosom, entweder ein X oder ein Y. Soweit, so gelernt. Es kann aber auch sein, dass im Spermium erst einmal nichts drin ist. Nochmal. Es kann aber auch sein, dass im Spermium erst einmal nichts drin ist, also kein Chromosom, dann ist die Geschlechterfrage offen. Und das passiert in 25% aller Fälle. Das zeigen neueste Untersuchungen. Wir haben auf jeden Fall immer ein X, das der Frau, weil das im Ei begründet ist. Wenn das Chromosom des Mannes zum Zeitpunkt der Befruchtung nicht eindeutig ist, dann kann in der weiteren Entwicklung alles Mögliche passieren. Es hängt von ganz vielen Faktoren ab, von der Genetik, von den Hormonen und welche männliche und weibliche Hormone zu welchem Zeitpunkt das Embryo erhält. Die Entwicklung ist dann vollkommen offen. Wem das interessiert, der kann das alles einmal nachlesen. Das führt hier sicherlich zu weit ist aber und sollte vor allen Dingen mittlerweile Grund- bzw. Allgemeinwissen sein, damit man zumindest diesen Teil der Welt ein bisschen besser versteht. Wie wir sehen, ist es eben nicht normal, wenn wir sagen, dass wir eine Frau oder ein Mann sind. Genauso normal ist es, wenn die Geschlechterfrage offen ist. Warum tun wir uns also so schwer, mit anderen Identitäten im Alltag zurechtzukommen, weil es von unserer Evolution nicht in unser Schema passt. Mehr nicht. Die Evolution hat ganz klar das männliche und das weibliche Geschlecht unterschieden. Alle anderen wurden ausgeschieden. Dadurch stärkte sich der Mann, im Sinne von Jagen, logisches Denken und all diese Dinge, auf der anderen Seite die weibliche Seite, Fürsorge, Behüten, Lernen und die Emotion. Eine Frau allerdings, die heute sehr buschikos daherkommt und klar definiert, wer sie ist und was sie will, ist in der Zwischenzeit von der Gesellschaft voll akzeptiert, was wiederum mit der Geschichte der Emanzipation zu tun hat. Ein weicher, gefühlvoller, künstlerischer, spiritueller Mann dagegen noch lange nicht. Noch einmal, es ist reiner Zufall, ob wir eine Frau oder ein Mann geworden sind. Genauso normal ist es aber auch, dass, dass wir als Frau oder dass eine Frau in einem männlichen Körper geboren wurde, genauso wie umgekehrt. Es steht also niemandem zu, hier zu be- bzw. zu verurteilen. Wenn wir unsere gesamte schöpferische Kraft nutzen möchten, wenn wir aktiv für eine bessere Welt in Frieden und Freiheit uns einsetzen möchten und wenn es uns wichtig ist, dass wir uns persönlich, unsere Familie, unser Geschäft, unsere Stadt, unser Land sich weiterentwickelt, dann ist es wichtig, dass wir alle Menschen so nehmen, wie sie sind, sie mit Achtung und Respekt behandeln, die Dinge beim Namen nennen und eine Haltung an den Tag legen, dass wir zu dem stehen, was wir sagen. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören. Gerne weitere Informationen unter www.axel-dickschad.de Bleibt vielfältig. Bis zum nächsten Mal. So bin ich. So bin ich. So bin
0: ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.